0: Was ich aber dann als Stärke entwickelt habe, ist irgendwann zu sagen, ich möchte es einerseits nicht mehr zulassen, dass andere Menschen mir so wehtun, dass es mir damit nicht gut geht. Und dann eben auch durch die ganzen Erfahrungen wirklich meinen Rucksack immer mehr zu füllen und ich mich damit auch verändert habe. Ich habe mich auch als Trainerin verändert. Ich habe früher sehr viel mehr Druck, den ich selber verspürt habe, weitergegeben. Ich war zum Teil über Ehrgeiz. ich habe das dann irgendwo, braucht ich auch ein Ventil und ich habe mich sicherlich als als Person und Mensch verändert.
1: Und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind David und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen, euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben für dich und für andere.
2: Die Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, ist heute bei uns im Podcast. Sie steht wirklich schon sehr, sehr lange auf unserer Wunschliste und umso mehr freuen wir uns endlich, das Gespräch auch mit euch teilen zu können. Martina hat viele Jahre selbst Fußball gespielt und hat 125 Länderspiele für das Nationalteam absolviert. In denen hat sie 27 Tore geschossen. Sie hat zahlreiche Titel gewonnen, darunter viermal den Europameistertitel mit der Frauennationalmannschaft und wurde zweimal zur Fußballerin des Jahres gewählt. Nach ihrer Karriere als Spielerin folgen weitere Stationen bei diversen Vereinen, bis sie schließlich 2018 den Posten der Bundestrainerin übernommen hat. Martina gibt uns einen spannenden Einblick in ihre Arbeit, die aus ganz unterschiedlichen Komponenten besteht. Wir sprechen über ihre Aufgaben und Verantwortungsbereiche, wie groß das Team ist, das über die aktiven Spielerinnen hinausgeht und welche unterschiedlichen Rollen vertreten sind, wie strukturelle Arbeit aussieht und inwiefern sie das Team auch über den Fußball hinaus coacht. Sie spricht auch über ihre Ziele und ob es im Hochleistungssport eigentlich immer nur darum geht, diese Ziele auch zu erreichen.
1: Ja, wirklich interessant, denn die Spielerinnen haben ja alle unterschiedliche Charaktere Demnach muss Martina mit ihrem Team unterschiedliche Herangehensweisen und auch unterschiedliche Führungsstrategien finden, um die Rollen und Aufgaben der Spielerin zu verteilen und natürlich auch zu schärfen. Und dabei spielt natürlich die Identitätsfindung jeder Einzelnen und auch für sich selbst eine ganz große Rolle. Wir sprechen mit ihr über Leistung, über Erwartung, eigene Erwartungen, externe Erwartungen über Sichtbarkeit und wie der Männerfußball vom Frauenfußball profitieren und lernen kann. Martina haben wir als sehr empathische, ehrliche und nahbare Person kennengelernt, auch wenn wir nur virtuell mit ihr verbunden waren. Sie hat sehr viele persönliche Reflexionsmomente mit uns geteilt, sie sagt von sich selbst, dass sie glaubt ein guter Mensch zu sein und das können wir unterstreichen. Ein kurzer Hinweis. Leider konnten wir Martina nicht persönlich treffen. Wir werden das nachholen und zwar am Spielfeldrand irgendwann. Das haben wir fest beschlossen. Aber das bedeutet auch, dass wir uns äh, online getroffen haben und dass stellenweise die Tonqualität nicht immer ganz so toll ist. Bitte entschuldigt das und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür.
2: Ja, auch dieses Mal ist Schieß Mercedes wieder Partner dieser Folge und Schieß Mercedes schickt dir einmal im Monat einen Newsletter mit spannenden Interviews mit starken Frauen und verfolgt damit eine sehr ähnliche Mission wie auch wir hier mit Roar Models. Im aktuellen Newsletter dreht sich alles um die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und viele Ideen neue Arbeit hat die Pandemie beschleunigt, zum Beispiel Vertrauensarbeit, Homeoffice oder Flexibilität. Aber sie hat uns auch zurückgeworfen, offenbart, dass es noch immer oft die Frauen sind, die den Großteil der Kinderbetreuung und Carearbeit übernehmen. Die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden bzw. wie wir arbeiten wollen, ist vielleicht heute wichtiger als je zuvor. Darüber hat Nora Vanessa Wohlert, sie ist Podcasterin und Co-Gründerin von Edition F, mit vier ganz unterschiedlichen Frauen gesprochen. Und zwar mit Sahil Tesfu, sie ist Partnerin bei McKinsey, Human-Centered-Leadership-Coach Ruta Mekonen, Anna Juna, Gründerin von Wildling Shoes und Anna Kaiser, der Co-Gründerin von Tandemploy. Das sind wirklich spannende Einblicke und vielleicht bekommst du ja neue Impulse, denn sicherlich hat sich auch deine Arbeitssituation verändert. Abonnieren kannst du den Newsletter auf newsletter.gsmercedes.de und an dieser Stelle von Isa und von mir vielen Dank an das Team von G's Mercedes für die Unterstützung dieser Episode. Und jetzt geht's los mit dem Raw Podcast. Hier ist Episode Nummer 67. Freut euch auf Martina Voss Tecklenburg. Ich gehe mit einem sehr gespannten Gefühl und auch mit einem sehr profreudigen äh, Gefühl ins Gespräch. Denn ich war im Januar auf Mallorca und habe dort so eine fünfwöchige Auszeit genommen und habe mir gewünscht, das Interview mit Ihnen zu führen. Also Sie waren für mich jetzt persönlich mein absoluter Wunschgast oder Wunschgästin und ich habe mir damals schon so ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich unbedingt stellen möchte, wo ich mich so gefragt habe, da, das, da würde mich mal Ihre Meinung sehr interessieren oder Ihre Erfahrung. Deswegen freue ich mich total, dass es, dass ge dass es geklappt hat, dass Sie sich heute an einem Freitagnachmittag die Zeit nehmen und mit uns und hier im Podcast sprechen.
1: Ich, ich kann mich dem nur anschließen. Also wir, wir haben ja auf eher ungewöhnliche Art und Weise, oder ich habe auf ungewöhnliche Art und Weise den Kontakt aufgenommen. Und dementsprechend äh, ist das natürlich jetzt sozusagen das Highlight überhaupt, dass wir jetzt hier zusammen auch sitzen können, auch wenn es virtuell ist. Und ich komme aber mit einem weiteren Gefühl hier ins Gespräch. Ich habe früher sehr lange Hockey gespielt und... Ähm, ich habe auch immer noch einige Freundinnen, die in der Nationalmannschaft spielen, also die das wirklich durchgezogen hab, haben. Ich bin dann irgendwann, hatte die Disziplin nicht und habe dann einfach nicht, ich habe es nicht weitergemacht. Ähm, aber als ich mich so in ihre Vita reingelesen habe und äh, ich habe eine ganz starke Verbindung zu Fußball, zu Frauenfußball, zu Fußball allgemein, ich, ich liebe das zu gucken und auch zu spielen. Ich bin nicht so gut im Spielen, ähm, aber ich hatte ganz viele Fragen, auf die ich gerne früher als junge Hockeyspielerin eine Antwort gehabt hätte. Und ich hoffe sehr, dass wir auf einige dieser Fragen eingehen können. Also nicht nur aus Spielerinnen-Perspektive, sondern auch aus, aus Trainerinnen-Perspektive. Also so Themen und, und, und Fragen, die mich damals einfach wahnsinnig beschäftigt hatten. Ich aber nicht das Gefühl hatte, dass es irgendjemand da gibt, dem ich diese Fragen stellen konnte. Also dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir, dass wir heute zueinander virtuell gefunden haben. Und ja, wir starten mit unserer Check-In-Frage so ein bisschen, ne? Nee, An Sie. Sie
2: müssen noch einchecken.
1: Genau.
0: Ja, Check-In ist ja ein cooles Wort. Also ich sitze jetzt ganz entspannt hier in Strahlen am Niederrhein, schaue nach draußen in den Garten. Habe auch erst überlegt, ob ich mich nach draußen setze. Aber ich die Geräuschkulisse ist vielleicht dann doch so. Ich bin total gespannt. Ich freue mich, weil es tatsächlich eine ungewöhnliche Kontaktaufnahme war. Ich jetzt schon in den, gerade im vergangenen Jahr, ich glaube, das ist ja auch der Situation geschuldet, tatsächlich den einen oder anderen Podcast gemacht habe, aber immer wieder festgestellt habe, dass es bereichert, dass es auch spannend ist, wenn man von der Gegenseite etwas hört. Und tatsächlich, die Fußballwelt ist klein, haben wir ja schon direkte Verbindungen gefunden, von Deutschland nach Belgien. Und von daher freue ich mich natürlich auch sehr auf das Gespräch. bin völlig offen, habe mich auch nicht vorbereitet in dem Sinne. Jetzt großartig, weil ich hier, glaube ich, Spontanität äh, dort auch immer mit am besten finde, als irgendwelche standardisierten Fragen mit standardisierten Antworten.
2: Das geht uns genauso, da sind Sie hier bei uns genau richtig. <lacht> Dann freuen wir uns auf das Gespräch zusammen und äh, herzlich willkommen nochmal.
1: Danke. Also eine Frage, die ich mir auch vor allem gestellt habe, ist Ihre Rolle jetzt als Bundestrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft hat sich sicherlich in den letzten zwölf Monaten noch mal deutlich verändert. Ähm, können Sie so ein bisschen beschreiben, wie und was das auch für Sie als äh, ja als 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 Person in dieser Rolle gemacht hat und wie wir uns vielleicht auch diese Rolle vorstellen können, die sich äh, zum Teil natürlich ein bisschen verändert hat.
0: Ja, also äh, die Rolle hat sich ein Stück weit verändert. Aber ich muss die Frage auch ein wenig differenziert und zweigeteilt beantworten. Das eine ist mein, mein direkter Job als Bundestrainerin den durfte ich ja Gott sei Dank im Gegensatz zu vielen anderen meiner Kollegen und Kolleginnen, die nämlich im u bereich arbeiten, weiterhin ausführen. Das heißt, wir konnten nach einer gewissen Pause, also wir hatten ja dann 2020 auch 200 Tage Pause mit der Nationalmannschaft, danach wieder starten, weil der Frauenfußball eine der wenigen Sportarten war in Deutschland, die das Privileg ja, gewonnen hatten und den Profistatus bekommen haben, ihre Sportarten wieder ausüben zu dürfen. Tatsächlich ähm, hat sich insofern eine Menge verändert, weil wir unsere ganze Projektarbeit, unsere Trainertagungen, unseres, äh, eigentlich das, was uns ja in unserem Sport oder im Sport allgemein oder uns Menschen auszeichnet, nämlich zueinander zu kommen, Emotionen miteinander zu teilen, vieles eben online zu machen, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass wir tatsächlich unheimlich viel Arbeit reingesteckt haben, unsere Nachwuchsspielerinnen, also von der U15 bis zur U19, zu betreuen und zwar auf eine Art und Weise zu betreuen, wo ich überzeugt bin, dass sie uns für die Zukunft einen riesen Mehrwert geben. Heißt, wir haben ganz viel auch online gemacht. Wir haben Online-Trainings angeboten, wir waren permanent mit ihnen in Kontakt, wir haben mit den Trainern Kontakt aufgenommen, aber was das größte, glaube ich, war, waren die Aussagen von Spielerinnen, die gesagt haben: "Wow, ich bin dem DFB etwas wert, obwohl ich nicht auf dem Platz stehe." Mhm. Und diese, diese Arbeit, die vor allen Dingen unsere Nachwuchstrainerinnen da reingesteckt haben, die ist so großartig zu bewerten, weil die ist mit so viel Leidenschaft, mit so viel Detail, mit Liebe, mit Energie und mit wirklich teilweise zwölf Stundentagen ähm, ja, einfach gemacht worden äh, als, als Mehrwert für die Spielerinnen. Und ich glaube, wir sind eine der wenigen Nationen in Deutschland, die das geschafft haben, obwohl unsere Spielerinnen jetzt teilweise über ein Jahr nicht auf dem Platz stehen, ähm, sie nah an uns haben binden können. Und hoffentlich damit einen Mehrwert generieren, wenn wir alle gemeinsam wieder am Platz stehen.
2: Ich
1: kann mir vorstellen, dass das Thema Motivation da auch eine ganz große Rolle spielt. Ne? Also gerade, wenn man Spitzensportlerin ist, man braucht ja auch man braucht den Platz, egal welcher Platz das dann ist, aber man braucht im Prinzip das sportliche Umfeld, auf dem man sich wohlfühlt und auf dem man auch irgendwie die, die Leistung dann, dann bringen kann. Wie wie haben Sie das geschafft? Also gerade im sportlichen Sinne in so einem Jahr, wenn die Spielerinnen nicht auf dem Platz stehen, diese Motivation aufrechtzuerhalten?
0: Ja, also es ging, glaube ich, darum, nicht meine eigene Motivation, die, die war die ganze Zeit da. Tatsächlich haben wir aber die Erfahrung gemacht, dass je älter unsere Spielerinnen wurden, umso mehr haben sie sich natürlich auch mit der Situation auseinandergesetzt, haben Fragen gestellt, berechtigte Fragen gestellt, haben auch hinterfragt. Bin ich da noch richtig? Darf ich jetzt Fußball spielen? Ist es mein Beruf? Wie weit gefährde ich andere Menschen? Dann haben wir festgestellt, dass wir Spielerinnen hatten, die wurden in dieser Phase super kreativ. Es gab Spielerinnen, die waren perspektivlos. Es gab Spielerinnen, die haben gesagt, ich habe irgendwie zu gar nichts mehr los, kriege mein Studium auch nicht mehr gehandelt. Also ich, ich brauche irgendwie eine Aufgabe, ich brauche einen Faden, ich brauche eine, eine, eine Motivation und Unterstützung, wo wir wiederum gefragt werden. Also sehr viel über die Kommunikation. Und bei den jüngeren Spielerinnen war es tatsächlich so, also auch nochmal so, ähm, gerade in, dem, in den U-Bereich zu schauen, die waren teilweise übermotiviert und haben dann ganz viel unreflektiert auf einmal gemacht. Also auch in Trainings-Sessions ähm, dann reingegangen, die überhaupt nicht zueinander gepasst haben. Und, und äh, da war dann wieder unsere unsere Aufgabe, das zu strukturieren und zu sagen, nee, das passt jetzt auch irgendwie gerade dazu gar nicht und du musst, das müssen wir mit all deinen anderen Trainern, die da auch natürlich einen, einen Input gegeben haben, auch, auch strukturell irgendwie besser, besser auffangen und ähm, da haben wir ganz viel, sind wir einfach in die wirklich Kommunikation gegangen, auch in die direkte Kommunikation. Wir haben dann Sachen gemacht, wie zusammen zu kochen mit der Mannschaft. Wir haben Sachen gemacht, wie ähm, ein Feierabendbier auch mit der Staff. Also das eine ist ja, tatsächlich meine Spielerin zu haben und auch die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Aber wir haben ja noch ein großes Team hinter dem Team. Da haben wir Honorarkräfte, die plötzlich ähm, nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen konnten, die natürlich auch sich Existenzfragen gestellt haben. Niemand wusste, wie lange das, das dauert, wie, wie lange es ähm, in welche Richtung geht. Also kamen ganz, ganz viele Faktoren ja. zusammen.
2: Wenn äh, Sie haben das schon ange angesprochen, dass hinter der Mannschaft oder dem, dem, dem Team ähm ganz viele Leute mit involviert sind, die natürlich auch davon betroffen sind. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich, ne, wir nehmen ja oder ich nehme wahr, die, äh, die, die, das Team, meistens elf äh, Spielerinnen auf dem Platz, dann sehe ich sie und, und die, äh, die, die Reservespielerin oder die Einwechselspielerin. Wie viel hängt hinter der Frauen-Nationalmannschaft äh, an an Support und an Unterstützung und an Engagement da noch hinter?
0: Ja, da hängen ganz viele Menschen hinter, nämlich nochmal mindestens genauso viel. Also wir, wir machen so eine Maßnahme mit 25, 23 bis 26 Spielerinnen. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir immer mal ein paar mehr eingeladen, weil wir nicht wussten, ob nicht irgendwelche Ausfälle da auf uns zukommen. Und dann haben wir ein Team hinter dem Team, was mindestens noch mal genauso groß ist, obwohl wir schon reduziert haben. Das heißt, wir haben ein Teammanagement dahinter, wir haben die Reiseorganisation dahinter, wir haben die Fahrer dahinter, die Busfahrer, aber auch die Fahrer, die jetzt in dieser Zeit Spielerinnen abgeholt haben. Wir haben das Medical Team, das Ärzte Team, das Marketing, das Medienteam, wir haben ähm, Security, wir haben einen Koch dabei, wir haben eine Sportpsychologin dabei, dann ist mein Trainerteam, ähm, natürlich dabei, der Fitnesstrainer, aber auch der, der die Dokumentation der, ähm, der Daten macht, dann haben wir natürlich die Analyseabteilung dazu. Also ihr merkt schon, da sind eine ganze Menge Menschen dahinter, die natürlich auch ähm, ja, permanent auch das Update brauchen und, und auch eben sich die Fragen gestellt haben, wie geht es denn weiter? Und ähm, bei der Armen Nationalmannschaft der Männer und der Frauen, wie gesagt, war es relativ schnell klar dass es weitergeht und dass es auch weiterhin Maßnahmen und Aufgaben gibt. Und trotzdem sind wir auch zusammengekommen in einem ganz anderen Rahmen plötzlich. Also die Begegnungen, die sonst am Abend stattgefunden haben, dass ich mich nochmal mit dem mit dem Materialwart zusammensetzen konnte, einfach um auch zu wissen, wie es ihm geht. Das ging jetzt in dieser Zeit gar nicht mehr. Also wir haben schon auch gemerkt, dass wir innerhalb unserer Maßnahmen neue Wege gehen müssen. Und dass es aber auch irgendwie jeder mittragen muss. Es gab auch Ängste, es gab auch Fragezeichen, bin ich da jetzt richtig? Also ganz, ganz viele Dinge, die uns wirklich jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja beschäftigt haben. Und ich glaube aber auch ein Stück weit zusammengeschweißt haben, weil wir neue Wege gefunden haben, andere Wege der Kommunikation und uns, glaube ich, noch viel mehr jetzt darauf freuen, ja, wieder irgendwann in eine neue Normalität zurückzukehren. Ja,
2: können Sie... Also, ähm, so mein, mein, äh, ich habe eben schon meine Wahrnehmung so ein bisschen erzählt. Also ich, ich nehme nehm, äh, die, 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 die Frau Nationalmannschaft so wahr, ne? die äh, auf dem Platz und sie am, am Platzrand. Ähm, wie kann ich mir Ihren Verantwortungsbereich so mal vorstellen? Vielleicht können Sie den mal abstecken, auch für unsere Hörerinnen. Vielleicht ist das ein guter Rahmen, in dem wir uns dann entlanghangeln können, ja. auch in dem Gespräch. Ähm, weil, wie Sie ja schon beschrieben haben, da hängt so viel hinter. Ne? Also wirklich vom vom bis zur Sportpsychologie, Analyse etc. Also wie, wie stecken Sie für sich so den Verantwortungsbereich, Ihre Rolle ab?
0: Ja, das eine ist tatsächlich auf dem Platz, während einer Maßnahme der Nationalmannschaft. Mit, diesen, mit all diesen Menschen bin ich die Person, die immer vorneweg ist, die immer vorneweg marschiert, die irgendwie auch alle mitnehmen möchte, natürlich auch wissen möchte, wie es allen geht. Und ich glaube eben auch, je enger wir dort ein Teamgefühl entwickeln, umso erfolgreicher können wir am Ende auch bei den großen Turnieren ähm, sein. Da kommt es nämlich genau auf diese Menschen hinter dem Team an, dass die den gleichen Support geben, dass dort auch mal Spielerinnen hingehen können und sich auf eine ganz andere Art auch unterhalten können, ähm, auch ihre, ihre Personen suchen können, wo es auch mega spannend ist, sich da auszutauschen. Dann gibt es natürlich den ganz großen Bereich außerhalb des Platzes, wo ich ja neben dem, dass ich... Natürlich Spielbeobachtungen mache vor Ort, international und national. In der Kommunikation stehe mit den Vereinstrainern vor und nach der Maßnahme, während der Maßnahme. Natürlich auch mit den Teammanagern, mit den Clubverantwortlichen. Dann sind wir verantwortlich für einen Teil der Ausbildung unserer Trainer. Heißt, wir haben ständige Meetings mit unseren Nachwuchstrainerinnen und Trainern ähm, im weiblichen Bereich. Wir, wir machen Fortbildungs- Veranstaltung für die Trainer der Frauen Bundesliga, der ersten und zweiten Liga, für unsere Nachwuchstrainer, für die Trainer der Eliteschulen. Ähm, dann machen wir strukturelle Arbeit, wir haben jetzt einen großen roten Faden entwickelt, wie wollen wir ähm, als Nationalmannschaft wahrgenommen werden. Wir haben einen Wertekodex entwickelt. Wir machen, mit, also wir sehen es halt sehr ganzheitlich. Und äh, in all diese Aufgaben bin ich eingebunden. Natürlich auch mit dem Teammanagement. Wo wollen wir demnächst untergebracht sein? Welche Länderspielmaßnahmen planen wir gegen? Welche Gegner? Ähm, wie ist es strukturiert? Jetzt haben wir die Auslosung für die, für die WM am 30. April. Also ganz vielfältige Dinge, mit denen ich ta tatsächlich tagtäglich beschäftigt mhm. bin. Dazu kommen Dokumentation, Vorträge, Podcasts, ähm, Interviews. Also sehr vielschichtig, nie langweilig, immer spannend. Und ich bin einfach ähm, privilegiert, dass ich dieses tun darf.
2: Ja, die Auflistung. Ja. Äh, ich ich wollte sie nicht nur der, der Liste folgen, sondern auch verinnerlichen und verstehen und sie tun das aber mit so einer Leidenschaft, also die, unsere Hörer sehen das nicht, aber hier auf dem Bildschirm, mit so einer Klarheit, mit einer Leidenschaft, mit einer Struktur, das ist wirklich erfrischend äh, und bewundernswert zu sehen. Ähm, die, sie haben so erzählt, ne, es gibt die Maßnahmen natürlich auf dem Platz, also hin zu einem Ziel, ein Spiel, eine, ein Turnier etc. Wie, wie viel auf, auf dem Niveau, auf dem Level, auf dem Sie und ihre Mannschaft spielen, geht es da immer nur um Ziele? Also geht es immer nur um das nächste Turnier, das nächste Match? Oder gibt es da auch im Hintergrund eine, was das vielleicht nochmal abfedert oder ausbalanciert?
0: Äh, muss es geben. Also nur um Ziele, natürlich formulieren wir Ziele. Wir, wir formulieren auch Ziele für jede Maßnahme. Aber die beziehen sich dann auf, auf unsere Entwicklungsprozesse. Also tatsächlich steht, stehen bei uns die Spielerinnen im Zentrum. Und alles, was um die Spielerin herum wir kreieren können, also wir sehen uns tatsächlich als, als Dienstleister, als Moderator, als ähm, Begleitperson, auch mal als, neu, als neutrale Instanz und Ansprechpartner. Natürlich haben wir auch unsere eigenen Ziele. Klar, wir wollen mit dieser Nationalmannschaft ähm, wieder in, nicht wieder in die Weltspitze zurück, weil ich finde, wir sind immer noch in der Weltspitze, aber wir wollen wieder ähm, uns so auch ähm, darstellen können, dass wir berechtigterweise zu einem Favoritenkreis kommen, bei Turnieren gehören. Und wir haben sehr viel, sehr viel investiert jetzt in, in Talentförderung, in Potenzialbeschreibung. Wir nehmen die Spielerinnen auf diesen Weg mit. Das heißt, wir machen Zielformulierungen mit den Spielerinnen, die natürlich viel längerfristig sind, als nur auf ein kurzfristiges Ziel hinausgesehen Und auch unsere Planungen jetzt, unsere Vision von, von unserer Art Fußball zu spielen, aber auch von unserer Art, wie wir als Nationalmannschaft wahrgenommen werden, für was wir stehen, ist langfristig angelegt. Dazu braucht es Keyplayer, die wir mitnehmen, es braucht den Mannschaftsrat, es braucht auch wieder die anderen drumherum und das ist eine immerwährende äh, Entwicklung, die wir miteinander gehen, weil sie Vertrauen schafft und weil sie uns, glaube ich, am Ende auch ähm, die paar Prozent dann wahrscheinlich geben wird an Mehrwert, um wirklich dann auch in dem Moment, wo es drauf ankommt, unsere Top-Leistung, unsere Top-Performance ja leisten zu können und abrufen zu können und das ist ein Prozess, den wir vor der WM 219 noch nicht leisten konnten, weil wir da zu so kurz zusammen waren mit einem völlig komplett neuen Trainerteam, wo wir natürlich unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, wo auch wir erstmal unsere Aufgabenprofile, unsere Rollen schärfen mussten. Das Thema Rollenfrage ist bei uns ein ganz großes. Also auch Rollen der Spielerinnen, die in den Vereinen oft eine andere haben. Da sind sie oft Stammspielerinnen mhm. und zu uns bei uns nehmen sie eine andere Rolle ein. Die Rolle müssen wir definieren, die müssen wir besprechen, die müssen sie annehmen können. Und ich versuche den Spielerinnen klarzumachen, dass sich der Wert einer Spielerin eben nicht nur über Spielzeit in der Mannschaft definiert, sondern dass es viel, viel mehr ist. Und das ist ein ganz spannendes Feld und ein großes Feld der, der Persönlichkeitsentwicklung.
2: Haben Sie da ein paar Beispiele für? Also Sie sagen, der, der Wert ist, der Spielerin liegt nicht nur mit der Zeit auf dem Platz. Ähm, was, was ist dann, also was haben Sie ein Beispiel für diese anderen Sachen, die Sie diesen Beitrag äh, darstellen können?
0: Ja, das ist natürlich... Ähm, die einzelnen Stärken, die die Spielerinnen in ihren Charaktereigenschaften einbringen können. Die eine ist die lustige, die humorvolle, die, die auch mal frech ist. Die andere ist eher die introvertierte, strukturierte. Die dritte ist die, die total ehrgeizige, die vielleicht aber auch mal wieder ein bisschen Druck weggenommen bekommen muss. Also so diese unterschiedlichen Charaktere, auch gerade außerhalb des Platzes. Da passiert bei uns so viel. Wir, wir machen in einer normalen Zeit, also außerhalb von Corona, bewusst auch, dass wir keine festen Sitzordnung haben, sondern dass sich unsere Teams mischen und nicht nur die Spielerinnen untereinander, sondern auch das Team hinter dem Team. Ähm, beim Frühstück sowieso, weil das ist bei uns ja so ein bisschen Open Breakfast, möchte ich mal nennen. Wir haben Zeitfenster, wo jeder kommen kann, wann er will und wie er will. Äh, und da mischen sich automatisch auch, auch die Menschen untereinander. Und dann haben wir noch den, den Mittagstisch, wo wir es auch nutzen. Und am Abend haben wir schon so ein feste Strukturen, da wollen wir als Trainerteam nochmal zusammensitzen, weil man den Tag auch immer noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Und da brauchen wir natürlich Spielerinnen, die diese Arbeit außerhalb des Platzes, die Führungsarbeit übernehmen, die mal eine Junge nehmen, die aber auch eigenverantwortlich Aufgaben gestalten. Also bei uns ist Verantwortungsübergabe auch ein großes Thema. Ich kann ein Beispiel machen aus der letzten Maßnahme, dass wir eben den Spielerinnen eine Spielszene gegeben haben aus dem letzten Spiel gegen die Niederlande, die lief über eine Minute. Dann haben wir drei Gruppen gebildet und diese Spielerinnen mussten diese Szene selber bearbeiten und mussten die zwei Tage später dem Trainerteam und den anderen Spielerinnen vorstellen, also was sie gesehen haben in Zeitblöcken. Für uns als Trainerteam total spannend und wichtig, weil wir so erfahren, was wissen die Spielerinnen wirklich. Und wir nehmen sie in die Verantwortung, wir nehmen sie ins Verständnis. Und ich frage auch meine Spielerinnen, vor allen Dingen meine Keyplayer, meine Führungsspielerin was glaubt ihr, was braucht ihr? Also, was sollen wir trainieren? Wo fühlt ihr euch unsicher? Was, was, also, wir arbeiten sehr mit dem Prinzip der Überzeugung, der Verantwortungsübergabe und des Miteinanders.
2: Es ist schön, weil Sie ähm, sagen, dass also das klassische oder vielleicht ein klischeehaftes Bild der Trainerinnen und Trainern ist, hat alle Antworten, der gibt vor, sie gibt vor, alles so zu tun. Und hier machen Sie den gesamt äh, unterschiedlichen Ansatz, wo es eher um die Introspektion geht, um zu sehen, wie sehen wir das dann eigentlich aus unserer Perspektive? Wir sind die Expertinnen auf dem Platz. Und wie würden wir denn das Problem lösen? Und äh, so viel Selbstbestimmte auch ranzugehen. Also super schönes Beispiel.
0: Ja, zumal dann die Spielerinnen ja am Ende die Entscheidung auf dem Platz treffen müssen. Und genau das wollen wir ja. Und wir wollen, dass unsere Spielerinnen agieren, dass sie mutig sind, dass sie selbstbewusst sind, dass sie auch wissen, wir dürfen Fehler machen, wir dürfen uns ausprobieren. Aber was die Trainerin eben nicht möchte, ist, dass wir passiv werden, dass wir nicht aktiv sind, dass wir uns nicht trauen. Und das ist äh, schön zu sehen, wie, wie unterschiedlich gerade unser Team ist. Wir haben, wie gesagt, ganz freche, junge Spielerinnen dabei, die einfach auf den Platz gehen. Und dann haben wir aber auch sehr nachdenkliche Personen dabei, die sehr viel reflektieren. Und jede von den Spielerinnen braucht tatsächlich auch eine unterschiedliche Führung und Herangehensweise. Und ist eben nicht mehr so wie früher. Alle trainieren gleich, alle kriegen das Gleiche an Input sondern es ist, äh, sehr viel Arbeit steckt dahinter, weil wir müssen den Menschen hinter dieser Spielerin ja kennenlernen. Ich müsste auch wissen, welche Charaktereigenschaften hat die Spielerin, damit ich ihr auch gewisse Verantwortung und Rollen überhaupt geben kann, weil vielleicht überfordere ich sie auch mit etwas, was ich von ihr erwarte und sie gar nicht bereit ist, mir zu geben oder zu leisten.
1: Ich finde das ist ganz mhm. spannend, was Sie gesagt haben, dass natürlich die Spielerinnen aus den Vereinen kommen, wo sie eine ganz andere Rolle zum Teil ja auch äh, haben oder... oder auferlegt bekommen haben oder sich gesucht haben. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen oder wie läuft so, 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 so eine Rollendefinierung ab oder Definition ab? Also sowohl bei Ihnen als auch bei den, bei den Spielerinnen und wie fällt Ihnen das einfach
0: manchmal auch die Rolle dann zu wechseln? Also zum ersten Teil der Frage, wir arbeiten ja auch mit unserer Sportpsychologin zusammen und wir haben tatsächlich so drei, drei Fragen, so zu Beginn, auch wenn ich eine Spielerin dann neu in unserem Team habe, noch nicht so gut kenne, dann frage ich natürlich schon, wie sie ihre Rolle denn sieht und wo sie sich einordnen kann. Es gibt natürlich auch schon eine gewisse Hierarchie, aber es gibt auch die Frage, was erwartest du von deinem Team, was kannst du aber auch für, für dein Team selber bringen und dann eben auch, gerade wenn es Spielerinnen sind, die, die eigentlich schon gestanden sind, die viel Führungsaufgabe übernehmen, aber dann bei uns sportlich vielleicht gerade nicht ja, die Nummer eins oder die Nummer zwei sind, dann muss ich das zwingend besprechen, weil wir ja eine Erwartungshaltung haben. Gerade wenn es auf ein Turnier zugeht und man vier Wochen zusammen ist, wenn diese Spielerin dann diese Rolle nicht definiert bekommt und sie nicht annehmen kann, dann gibt es dann automatisch eine Unzufriedenheit. Es gibt automatisch natürlich auch. Ähm, Vertrauensfragen, es gibt ähm, vielleicht dann auch Missverständnisse und das, das muss man vorher lösen und klären können ähm, und ich würde der Spielerin auch immer den Raum geben zu sagen, wow, das kann ich nicht, da sehe ich mich nicht und da finde ich mich nicht wieder und ähm, das, das ist ein Thema, wo wir natürlich auch in der Kaderzusammensetzung danach nachher schauen, ähm, passen, passt das auch charakterlich zu uns, also ist diese Spielerin wirklich in der Lage, diese Rolle anzunehmen, obwohl sie vielleicht gewissen fußballerischen Bereichen vielleicht etwas schwächer ist als eine andere. Also man muss da auch das Gesamtpaket sehen. Und zur Rollenänderung, zum Perspektivwechsel ist, glaube ich, total wichtig, dass wir ähm, uns immer wieder auch mal in die Situation der Spielerin versetzen, also auf die andere Seite des Tisches wirklich setzen, aber da auch nachfragen, auch das ganze Thema Social Media oder wie, wie Sie heute Dinge angehen, diese jungen Menschen, die, die Herangehensweisen sind anders als noch zu meiner Zeit. Und sie lösen sie auch zum Teil anders. Und dann ist für mich wieder wichtig, danach zu fragen, warum machst du das so? Wie siehst du das? Und nicht mit dem, mit dem mahnenden Zeigefinger, sondern tatsächlich in den Dialog zu kommen und dann vielleicht die richtigen Fragen zu stellen, um, um sie dann auf den Weg zu, zu bringen oder zu führen, wo wir sie natürlich auch gerne sehen möchten.
1: Wir gucken uns immer mit Blicken an und dann entscheidet sich, wer die nächste Frage stellt. Wenn man, wenn man Interviews über Sie liest, dann fällt relativ häufig das Wort Empathie, also in Bezug auf Ihren Führungsstil oder Stil, den Sie in das Team reinbringen und ähm, mit dem Sie Ihre, ihre Trainerinnenrolle ausfüllen. Können Sie so ein bisschen beschreiben, wann sich diese Empathie entwickelt hat oder ob Sie die schon immer irgendwie im Rucksack auf der, auf der Schulter
0: getragen haben? Das ist tatsächlich für mich selber auch eine spannende Frage, die ich so eins zu eins, eins gar nicht beantworten kann. Also ich glaube schon, dass ich natürlich ähm, den, ein Stück weit meinen Rucksack schon schon offen hatte und mitgebracht habe. Einfach aus meiner Historie, Familie, Arbeiterfamilie, fünf Kinder, sieben Personen zu Hause. Ich habe ganz viele Werte von zu Hause mitbekommen, ähm, die mir einfach wichtig sind, wo einfach Dinge auch sonst nicht, nicht funktioniert hätten. Und dann aber trotzdem natürlich einerseits über meine eine eigene Karriere, Niederlagen, persönliche Niederlagen, Verletzungen. Es ist ja nicht immer alles bei mir rund gelaufen, sondern für mich sehr dynamisch. Was ich aber dann als Stärke entwickelt habe, ist irgendwann zu sagen, ich möchte es einerseits nicht mehr zulassen, dass andere Menschen mir so wehtun, dass es mir damit nicht gut geht. Und dann eben auch durch die ganzen Erfahrungen, wirklich meinen Rucksack immer mehr zu füllen und ich mich damit auch verändert habe. Ich habe mich auch als Trainerin verändert. Ich habe früher sehr viel mehr Druck, den ich selber verspürt habe, weitergegeben. Ich war zum Teil über ehrgeizig. Ich habe das dann irgendwo, brauchte ich auch ein Ventil. Und ich habe mich sicherlich als, als Person und Mensch verändert. Und eine, glaube ich, eine wichtige Station, die ich auch immer wieder benenne, war die Zeit, als ich nach, nach der Beurlaubung in Duisburg als Trainerin, die ja für mich völlig überraschend kam und mich wirklich tief im Herzen getroffen hat, bin ich ja nach Jena gewechselt zu einem Abstiegskandidaten. Also vorher war ich immer irgendwie im absoluten Top-Level, ähm, habe mich wirklich bewegt mit, mit in der Nationalmannschaft, im Verein, immer oben irgendwie am Erfolg. Und dann bin ich nach Jena gewechselt und wusste, ich komme zu einem Verein, der gegen Abstieg spielt. Ich habe eine ganz junge Mannschaft, die mehrheitlich am Sonntag verlieren wird, also mehr verlieren wird, als sie gewinnen wird. Und trotzdem war es meine Aufgabe, tagtäglich im Training diese Mannschaft dahin zu bringen, ihren Glauben nicht zu verlieren und selbstbewusst zu sein und mutig zu sein, sich weiterzuentwickeln und Spaß und Freude an dem zu haben und Druck wegzunehmen. Und, und das habe ich mich verändert, also ein Stück weit noch mal verändert und bin sachlicher geworden, bin viel... Ja, ich glaube auch verständnisvoller. In, 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 wir haben schon auch nochmal eine andere Herangehensweise auch, auch an die Dinge gefunden. Und diese sieben Monate im Nachgang, muss ich sagen, haben mich, glaube ich, ein Stück weit auch in der Empathie nochmal verändert, aber auch ähm, in meinem ganzen Umgang mit dem, ähm, mit dem Thema Druck und Erfolg und Fußball und auch relativieren können, also einordnen können. Früher war Fußball, also der Fußball ist meine Leidenschaft, ist mir total wichtig. Aber ich kann das heute ein Stück weit besser, glaube ich, auch mit meiner Erfahrung in mein Leben einordnen. Und das ist wichtig.
1: Ich habe mir früher, als, als ich selbst Hockey gespielt habe, immer die Frage gestellt, jetzt so um sich in die Trainer-Trainerin-Perspektive äh, zu versetzen, wie schafft man eine Balance herzustellen fürs Team zwischen Leistung auf der einen Seite und Leistungsdruck? weil Sie haben das gerade angesprochen, dass Sie auch, es auch Jahre gab, wo Sie den eigenen Druck, den Sie selbst verspürt haben, dann wiederum aufs Team über, äh, übergeben haben oder abgegeben haben. Also wie schafft man diese, diese Balance zwischen, ja, wir wollen natürlich erfolgreich sein, aber auf der anderen Seite ist Druck natürlich manchmal auch hemmend oder beängstigend, ne? also gerade bei jungen Spielerinnen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben. Also wie, schafft, wie schaffen Sie das, da so, ein, so eine Waage oder
0: so eine Ebene herzustellen fürs Team? Auch da geht es nur über, über Kommunikation mit, mit den Einzelnen. Es gibt ja tatsächlich Spielerinnen, die brauchen ein Stück weit auch mehr Druck. Also die, die formulieren das auch, die müssen auch eine Unterstützung dort bekommen. Und dann ähm, aber auch einfach zu reflektieren, dass ja sowieso der eigene Erwartungsdruck, der eigene Anspruch sowieso schon enorm hoch ist. Und wenn man sich dann mal anschaut, was auf so eine Spielerin, also die hat den Erwartungsdruck an sich selber. Ich möchte meine beste Leistung bringen. Dann hat sie Mitspielerin. Die Mitspielerinnen haben einen Erwartungsdruck an, an diese Person, weil die will sie nicht enttäuschen. Dann gibt es das ganze Umfeld, Trainer, Eltern, die eigenen Befindlichkeiten. Dann kommt Mediendruck dazu. Dann ist dieses Spiel plötzlich live im Fernsehen oder es stehen 80.000 wie im Wembley im Stadion. Da ist schon ein Riesendruck dann ähm, ja, ist Ergebnisdruck da. Und, und all das muss man filtern können, muss man besprechen können. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn, das aber, wenn wir, wenn wir unsere, unsere Arbeit immer mit Freude und Spaß und immer wieder dieses Element auch einbringen, habt einfach Freude bei dem, was ihr tut. Und vor allen Dingen auch, ihr gebt vielen anderen Menschen damit auch Freude. Also es gibt ganz viele Menschen, die euch einfach toll finden, die euch zugucken, weil sie Freude haben an dem, wie ihr Fußball spielt, wofür ihr steht, wie authentisch ihr seid, was für tolle Personen ihr seid, was ihr für Vorbilder seid. Und ich glaube, wenn man es so anpackt, kann man von dem vielen Druck schon ganz viel wegnehmen. Und für mich steht Spaß und Freude, ohne Erfolgsdruck zu, zu verändern oder ohne dass unsere Ziele deshalb irgendwie verändern. Wir sind genauso fokussiert, genauso professionell, wir haben ganz klare Zieldefinitionen. Wir wollen den größtmöglichen Erfolg erreichen. Aber wenn wir das nicht mit Spaß und Freude tun, werden wir es erstens nicht schaffen. Und es macht auch das macht einfach auch weniger
2: Spaß. Die, Sie haben eben schon, also ja, das gerade sehr schön beschrieben, dieser, dieser, diese unterschiedlichen Ebenen des Leistungsdrucks ne, und auch von, wie viel davon ist innerlich, wie viel kommt von außen und, und wie einflussreich ist das außen. Also ob das jetzt Eltern ist, was anders als 80.000 Fans oder, oder bestimmte Medien oder so. Das heißt, die, die ihre Spielerinnen sind in einem gewissen mentalen Druck auch ausgesetzt, innerlich, aber auch von außen Sie haben eben gesprochen, dass Sie da mit Sportpsychologen noch arbeiten. Und ich habe mich damals auch gefragt, als ich einleitend gesagt, ich habe so ein paar Fragen im Kopf. Ich habe mich gefragt, was ist so die, der Vorgang, um Spielerinnen auf diesem Niveau ähm, mental zu stärken? Also Sie haben ja gerade beschrieben den Druck, den sich die Spielerinnen natürlich auch selbst machen, dieser innere Druck, dann aber auch die verschiedenen Ebenen des Drucks, der von außen kommt, also Spielerinnen, Kolleginnen, Trainerinnen, Fans etc., und diese, das muss ja eine, eine, eine wahnsinnige, auch mentale Stärke brauchen, um diesem Druck wiederzustehen. Und das an einem besonderen Alter auch schon recht früh in der Karriere. Wenn ich über meine persönliche Entwicklung, die großen Durchbrüche meiner persönlichen Entwicklung nachdenke, dann sind die eher in den letzten fünf Jahren passiert. Und ich bin 42. Und, und hier, also wenn ich jetzt höre, was Ihre Spielerin mit, Ende, ende in den Teenagerjahren noch sogar oder sogar in den Anfang der 20er schon alles aushalten müssen und auch tun müssen, dann frage ich mich, wieso es am besten passiert. Also wie inwieweit ist die psychologische Arbeit mit Ihren Spielerinnen da, welchen Stellenwert hat das und was ist ein Prozess und was passiert da so für, für in dieser Arbeit?
0: Ja, tatsächlich ist, ist das ein Thema, was sich, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt enorm nach vorne entwickelt hat, dass man das einfach erkannt hat, dass man die jungen Menschen da reinwachsen lassen muss. Und die Konsequenz beim DFB ist daraus, dass es tatsächlich ab der U15, also in jeder Mannschaft, schon einen Sportpsychologen oder eine Sportpsychologin gibt, so da Spielerinnen mit der Thematik auch aufwachsen. Da wird natürlich individuell, also es, es ist immer ein gesicherter Raum. Das ist schon mal wichtig, dass man den Spielerinnen vermittelt, das ist ein gesicherter Raum. Die Informationen, die ihr dort gibt, die kommen auch nicht beim Trainerteam an oder die werden nicht für irgendetwas benutzt, sondern es dient eigentlich zu eurer Persönlichkeitsentwicklung, da werden Themenfelder bearbeitet, da kriegt ihr Handlungsmöglichkeiten, wo ihr eben auch mental mal abschalten müsst, weil genau diese ganzen Drucksituationen dazu führen, dass natürlich auch im Kopf ganz viel passiert und nur Fokus und nur immer auf das eine ist ja gar nicht gut, also auch Entspannungsfelder zu finden. Das heißt, es passiert jetzt so eine Selbstverständlichkeit ähm, und haben auch eben tatsächlich äh, das festgestellt, als ich 2000 19 anfing, beim DFB gab es keine Sportpsychologin in der Frauennationalmannschaft und über die Fragestellung, ähm, die ich mit den Spielerinnen geführt habe, also das waren, ich habe mit jeder Spielerin Gespräch geführt, da war unter anderem die Frage stellen, was, was glaubst du denn, was es von unserer Seite aus noch braucht, damit du ähm, noch besser performen kannst, damit du all die Dinge, die, die dich in deinem Umfeld auch bewegen, ähm, dir helfen können, da äh, ähm, ja, einfach safe zu sein, mutiger zu sein. Und da kam das eben, dass das fehlt. Und deshalb haben wir das eben mit initiiert. Und ähm, wie gesagt, der sichere Raum ist, ist wichtig, ähm, aber auch die Unverbindlichkeit. Also wir haben Spielerinnen, die nehmen das sehr häufig und sehr regelmäßig wahr. Wir haben Spielerinnen, die das gar nicht wahrnehmen müssen, weil sie, glaube ich, schon vieles ähm, einfach für sich regeln können. Und ähm, die, die zwei Dinge sind, sind wichtig. Und dann gibt es eben Dinge, die wir als gesamtes Team lösen, was auch über die Sportpsychologie, dann über Birgit Prinz läuft und initiiert wird, wo wir auch bewusst wieder komplett raus sind als Trainerteam, was interne Mannschaftsthemen sind, aber auch Handlungsstrategien entwickeln. Also wie wollen wir denn als Mannschaft handeln, als Team handeln, wenn etwas nicht gelingt, wenn wir plötzlich vor einer Situation stehen, wo wir jetzt gerade keine Lösungsmöglichkeiten haben, was, welche Handlungsstrategien haben wir? Und das erarbeitet dieses, die Mannschaft dann eben auch zusammen mit der Teampsychologin. Also da passiert eben nebenher noch ganz, ganz viel. Und deshalb ist so ein Lehrgang und so eine Maßnahme auch extrem voll. Und die Spielerinnen können aber auch das ganze Thema in der Weiterentwicklung mitnehmen, wenn sie in ihre Clubs zurückgehen. Also der Kontakt zu der Sportpsychologin besteht nicht nur in der Maßnahme, sondern bei Bedarf eben auch darüber hinaus und das kann dann über, über mehrere Jahre auch sein, dass diese beiden Personen sehr eng zusammenarbeiten.
2: Eine Nachfrage noch dazu: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es ähm, dass das nächste große Ziel das Gewinnen einer beispielsweise Fußball-Weltmeisterschaft äh, geht, ne? Also das ist ja ein anderer noch mal eine andere noch mal eine andere Dimension als eine Meisterschaft oder ein Pokal. Gibt es bei solchen großen Turnieren eine andere Art der Psychologie, die zu diesem Erfolg führt?
0: Ähm, ich glaube, wenn man das nur während des Turniers machen würde, ist es schon zu spät, sondern ist der Prozess auch tatsächlich dahin. Also jetzt auch die Spielerinnen zu fragen, was braucht ihr für ein Setting, sie dort mitzunehmen. Das, das nicht einfach zu bestimmen, weil wir glauben, dass es gut ist, sondern die Spielerinnen zu fragen und da auch wieder jetzt werden ähm, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Also wir haben Spielerinnen, ähm, die gerne ein Einzelzimmer haben und wir haben Spielerinnen, die, die das nicht möchten. Und jetzt war es, vorher war es immer so, es gab immer äh, Doppelzimmer bei der Frauennationalmannschaft und als dann Corona anfing, gab es nur noch Einzelzimmer und wir stellen jetzt fest, dass so, ähm, wir ihnen eine Wahlmöglichkeit schaffen wollen. Also das ist, ein, ist auch ein Learning daraus und das betrifft aber auch, Wollt ihr lieber in einem Hotel sein, wo, wo grün ist, wo viel Ruhe ist, wo wir für uns sind oder wollt ihr eher etwas Aktives haben, wo Menschen, wo viel los ist, wo Lebendigkeit ist? Also all diese Themen ähm, packen wir an und die gehören auch alle dazu. Und ähm, genauso eben, was ich gerade angesprochen habe, zu dem ganzen Thema, ähm, wie, wie gehen wir dann in, in einem Turnier mit Situationen um, die jetzt vielleicht gerade schwierig werden? Wie geht eine Einzelne damit um, wenn sie für irgendetwas auch in der Presse medial ähm, herhalten muss? Ähm, auch ihnen zu sagen, gerade das ganze Thema, was postet ihr, wann, wo, kann auch mal als Bumerang zurückkommen, also das ist, ist wirklich ein, ein Prozess, der immer während eigentlich ähm, bei uns präsent ist, weil wir natürlich diese Turnierphasen und die Frauen-Nationalmannschaft hat den Fall in den nächsten vier Jahren, also ab 22, äh, vier, vier Jahre hintereinander, wo sie Turniere spielen wird. Das bedeutet aber auch, dass die Spielerinnen keine Sommerpausen haben, dass, dass sie keine Freiräume für sich gewinnen, dass sie permanent im Fußball sind. Das wiederum bedeutet, ein großes Thema in der Belastungssteuerung, also nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern ihnen auch da wieder Freiräume zu geben. Wo könnt ihr mal mental abschalten? Was tut euch gut? Ähm, sie vielleicht auch mal zwei Tage weniger bei uns zu haben, auch wenn das immer so ein Kompromiss ist, den wir nicht gerne machen. Also auch dort hat sich wirklich extrem viel verändert in der Herangehensweise. Und das geht nur im miteinander ähm, und aus dem Prinzip der Überzeugung, aus, der, aus dem Prinzip, wir sind alle dann auch für unser Handeln und für unser Tun verantwortlich ähm, und jede versucht dort dann ihre Aufgaben und ihre Verantwortlichkeit auch einzubringen und wahrzunehmen.
2: Mhm.
0: Sie haben
1: schon mehrmals erwähnt, dass sich natürlich ganz viel auch in der Betreuung der Spielerinnen verändert hat in den letzten Jahren. Ich wenn man so auf ihre Vita guckt, sieht man aber, dass sie als Spielerin schon wahnsinnig erfolgreich waren. Und mich würde daher total interessieren, wie sie mit diesen Themen damals umgegangen sind. Also damals, wenn man sich das jetzt vorstellt, da gab es jetzt vielleicht noch keine Sportpsychologin oder da gab es natürlich auch noch nicht diese Aufmerksamkeit der, der sozialen Medien und trotzdem gab es natürlich Leistungsdruck. Aber Nehmen Sie uns mal ein paar Jahre zurück in Ihre Spielerinnenlaufbahn, wie Sie damit umgegangen sind. Also sowohl mit dem Druck, mit, der Le mit dem Leistungsanspruch, mit dem Erfolg, mhm. aber natürlich auch mit den Niederlagen, die man in einer Leistungssportlerinnenkarriere auf jeden Fall natürlich auch erlebt.
0: Ja, und ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich das für mich wirklich mal, mal habe reflektieren können, wie bin ich eigentlich damit umgegangen im, im im Nachgang, muss ich sagen, wahrscheinlich immer wieder wie so ein stehauf dass ich gesagt habe, ja, das ist jetzt eine, eine Phase, die gerade schwierig ist und da ist es entweder, wenn ich verletzt bin oder ähm, wenn ich in Veränderungsprozessen war, was ich, glaube ich, gut gekonnt, gekonnt habe, ist immer schon die nächste Perspektive und Ebene wiederzufinden, das nächste Ziel zu finden, die nächste Tür zu finden, ähm, durch die man dann hindurchgehen kann. Weil ich doch eine, ja, ich glaube, ich hatte, ich habe eine unheimlich hohe intrinsische Motivation gehabt. Ich war wirklich, ich wollte immer die Beste sein. Ich wollte immer gewinnen. Und natürlich hat das auch an mir genagt, wenn das eben nicht gelungen ist. Da war ich auch sehr viel trauriger als vielleicht viele meiner Mitspielerinnen oder sehr viel wütender oder alle Emotionen, die dann einfach auch dazugehören. Das war aber auch tatsächlich gleichzeitig ein Leistungsantrieb von mir. Also ich glaube, ich hätte auch nicht so gespielt, wenn ich nicht eben auch so, so als, als Mensch gewesen bin und immer wieder auch schon, schon die, das ist im Fußball das Schöne oder auch im Hockey oder also überhaupt ja einfach im, im Sport ganz oft, wenn, wenn du dir schnell wieder ein neues Ziel setzen kann wenn schnell gleich wieder die neue Aufgabe da ist, dann kannst du also mit dem auch, was vergangen ist und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, das kannst du auch besser mal wieder beiseite schieben und, und ja, dich auf das neue Ziel fokussieren und trotzdem hatte ich auch Phasen, wo ich mir die Frage gestellt habe, Du bist eigentlich mit den gleichen Voraussetzungen ins Spiel gegangen, du fühlst dich gleich mutig, du fühlst dich gleich selbstbewusst und trotzdem habe ich nicht gleich gespielt und ich habe das Eins gegen Eins abgebrochen. Ich habe mir nicht das Gleiche zugetraut und konnte es aber für mich tatsächlich auch nicht immer beantworten. Und ich glaube, das ist auch ein Learning, nämlich eben nicht auf jede Frage eine Antwort haben zu können und einfach Dinge auch mal hinzunehmen und einfach auch mal als gegeben zu nehmen, ohne dass es gleich in Selbstzweifel ausartet. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Prozess, den wir unseren Spielerinnen gerade heute mitgeben, dass wir sagen, es ist ganz normal, dass nicht alles gelingt, weil wir sind Menschen, wir sind keine Maschine, Ich kann nicht auf den Knopf drücken und wissen, du funktionierst heute, sondern es ist immer wieder auch ja, möglich, dass wir Fehler machen. Und das, das machen wir aber dann zusammen, da stehen wir zusammen durch. Und es ändert nichts an deinem Wert, es ändert nichts an dem, was du kannst. Und es sollte auch nichts daran ändern, was du selber für dich in Anspruch nimmst. Ich glaube, das ist heute ein großes Thema, dass wir unseren jungen Menschen sagen sollten, du bist wert, wie du bist und du bist richtig, so wie du bist und wir haben alle unsere Stärken, wir haben auch alle unsere Schwächen, aber wir haben wirklich den Fokus gelegt auf Stärken, Stärken und
2: das merken die Spielerinnen. Haben Sie? Also ich hoffe, ich trete Ihnen dann nicht zu nah, aber so wie Sie sprechen, die Dinge, die Sie gerade beschreiben, erinnert mich, wie meine Therapeutin mit mir spricht auch teilweise. Ne? Also haben Sie, ein, ist ein Element Ihrer ihrer Trainerin-Ausbildung oder also hat, das, hat haben Sie einen besonderen Stellenwert auf Psychologie gesetzt?
0: Nee, gar nicht. Nein. Das sind alles Lebenserfahrungen ah. und Dinge, die ich jetzt natürlich im Nachgang ähm, in, in den ganzen Prozessen, ähm, die ich auch gehe, also ich, ich schaue über den Tellerrand, ich schaue in andere Sportarten, ich schaue äh, in Manager- äh, Tagungen, ich ich schaue in Unternehmen, ich glaube, ich lese gute Bücher. Also ich versuche mich mit guten Menschen, mit intelligenten Menschen, mit tollen Menschen, mit inspirierenden Menschen ähm, immer wieder zu umgeben, aus allen Facetten und davon zu profitieren. Und äh, tatsächlich habe ich vieles auch ein Stück weit natürlich auf die, auf die etwas härtere Tour auch lernen müssen. Meine Stärke besteht aber darin, nicht nicht daran zu verzweifeln, nicht nachzukarren, nicht nicht sauer zu sein. Ich kann äh, verzeihen, ich kann äh, Dinge einordnen. Was ich nicht mag, ist, wenn ich belogen werde oder das Gefühl habe, mich nutzt jemand aus. Oder also dann, dann kann ich schon auch eine Grenze ziehen. Und trotzdem ja, ist es glaube ich ein Stück weit auch mein, entspricht es meiner Persönlichkeit, ähm, weil ich selber auch Fehler gemacht habe, Fehler einfach auch zuzulassen und sie nicht zu zu verurteilen, sondern also es als ganz normalen Lebensprozess zu sehen und als wichtige Lebenserfahrung auch ähm, Fehler, Fehler machen zu dürfen. Aber was ich erwarte, ist auch ein Stück weit daraus zu lernen.
2: Gibt es, gibt es Lieblingsfehler oder einen Lieblingsfehler, auf den Sie zurückgucken <lacht> und sagen, boah, da habe ich... Also nicht, um zu fragen, das hätte ich anders gemacht. Ich glaube, das ist immer so eine bisschen blöde Frage, irgendwie was anderes zu tun. Das geht ja nicht mehr. Aber gibt es einen Lieblingsfehler, den Sie gemacht haben und aus dem Sie was Besonderes gelernt haben, was, was für Sie heute noch relevant ist?
0: Boah, das ist? Echt eine schwere Frage, weil ich gar nicht die spontan beantworten kann. Also ich weiß, dass ich also vielleicht, ich, ich glaube, ich habe so viele, aus so vielen Fehlern gelernt, dass es nicht einen Lieblingsfehler gibt. Aber es gibt tatsächlich einen sehr prägenden Fehler oder zwei, zwei Momente. Also einmal, dass, ich, dass mir wirklich mal eine Mitspielerin gesagt hat, hey, Martina, du überforderst mich mit deinem Überergeiz. Ich bin nicht so wie du. nur weil du das für dich in Anspruch nimmst, kannst du das nicht mir, mir weitergeben. Und das überfordert mich total. Das war total offen und ehrlich. Und da habe ich oft auch gemerkt, dass ich ähm, ja dass ich die die anderen Menschen eben so nehmen sollte wie, wie sie sind und nicht weil ich das für mich in Anspruch nehme auch als als die absolute Wahrheit ähm, dann auch hinstellen sollte das war der eine Punkt und der andere Punkt war dass ich tatsächlich als Trainerin einfach mal eine Spielerin von mir wirklich beleidigt habe und das hat mich im Nachhinein selbst so da war ich so erschrocken über mich selber das hat mich echt geprägt und das hat das das kommt ja auch immer noch heute in den Kopf oft, wo ich mhm. denke, nee, Martina, also da warst du, das war so daneben.
2: Können Sie, können Sie ja,
1: festmachen, in, in was für einem Ge <lacht> Gefühlszustand das passiert ist? Weil manchmal kann man ja an den Fehlern auch so ein bisschen erkennen, wie man selbst so in dieser Situation war oder was vielleicht mhm. vorher irgendwie passiert ist.
0: Ja, das war tatsächlich eine Riesendrucksituation, wo ich gemerkt habe, von irgendwie in meinem Umfeld passiert schon was, was gerade auch nicht in Ordnung ist und nicht fair ist. Und ich habe es dann wahrscheinlich irgendwie ungefiltert weitergegeben in der Halbzeit. Ich war irgendwie total wütend, nicht reflektierend, auch überhaupt nicht hilfreich fürs Team. Und es, es hat dann diese Spielerin einfach getroffen. Ich habe mich natürlich dann auch nachher bei ihr entschuldigt, weil ich das auch eine wichtige Fähigkeit finde, auch in der Erziehung meiner Tochter habe ich viele Momente gehabt, wo ich mich bei meiner Tochter auch entschuldigen konnte, weil ich glaube, jeder, jeder sollte in seiner Reflexion auch schauen, warum habe ich gewisse Dinge wann, wie getan, wie sind sie entstanden und nicht dem anderen dann die Schuld dafür zu geben, sondern ich bin mir tatsächlich bewusst, dass ich für meine eigenen Handlungsweisen auch ähm, zu 99,9 Prozent verantwortlich bin.
2: Sie haben eben erzählt, dass ein Teil Ihrer Arbeit auch damit zusammenhängt, Nachwuchs, Nachwuchse zu, also die, die Nachwuchs zu fördern und auch in, in diesem Nachwuchs auch Potenziale zu erkennen, aber auch Potenziale zu erkennen in der, in der jetzigen Mannschaft, die Sie haben. Wonach schauen Sie da, wenn Sie nach Potenzial suchen? Also woran stecken Sie das fest?
0: Das eine ist natürlich, dass sportliche Potenzial also wo wir sehen da ist eine Spielerin die bringt schon das und das und das mit das ist noch unfertig aber wir ihr tatsächlich zutrauen das eben auch zu lernen das andere ist natürlich auch wieder zu schauen was hat, was hat sie für eine intrinsische Motivation wie sieht sie sich selber wie kann sie sich ein und was sind ihre Ziele was, was bringt sie ins Team ein, wie geht sie eben, ähm, kann sie mit Druck tatsächlich umgehen? Also ich habe auch jetzt in meiner Zeit als Trainerin natürlich festgestellt, dass es Spielerinnen gibt, die ab einem gewissen Moment, wenn der, wenn der Druck, egal in welcher Form jetzt zu so groß wird, nicht mehr, nicht mehr funktionieren und nicht mehr an, ihre Leistungs-, an ihr Leistungsniveau kommen. Und das muss man einordnen können. Und das ist das, was ich eingangs auch schon gesagt habe, wenn ich ihr dann trotzdem eine Rolle zuordne und gebe, ist es, liegt es auch ein Stück weit mit in meinem Verantwortungsbereich. Mhm. Und dann ist es oftmals so, dass du das aber erst erfährst, wenn du natürlich diese gemeinschaftliche Situation erlebt hast. Also ganz oft fragst du dich als Trainerin, hättest du das vorher wissen können? Hättest du das nicht ahnen müssen? Welche Faktoren mhm. oder Signale hätte es eigentlich geben können? Hätte, hätte ich da noch sensibler sein müssen? Hätte ich noch mehr zuhören müssen? Hätte ich irgendwie noch mehr sprechen müssen, aber es auch da wieder, es gibt da auch nicht immer eine Antwort. Was aber, glaube ich, dann wichtig ist, ist, trotzdem bei sich zu bleiben. Ich musste lernen, meine Emotionen ein Stück weit zurückzufahren. Ich bin immer noch sehr emotional, auch am Spielfeld dran. Ich gehe total mit, aber auch heute auf eine andere Art und Weise, ohne dass es mich, glaube ich, einschränkt in dem Analytischen. Und auch das geht, also da passiert ganz viel natürlich auch immer wieder auch über, über Erfahrung. Und äh, ja, also ihr merkt schon, es ist, ähm, es ist, es ist ein großer, großer Bereich, aber wir kommen eigentlich immer wieder auch zu denselben Keypoints, zu denselben wichtigen Punkten, die einfach auch Führung, ähm, Leadership, Umgang mit Menschen ähm, beinhalten. Und die, die, die glaube ich, sind immer wieder gleich, wenn es am Ende auch zum, zum Erfolg führen soll. Ähm, beschäftige dich miteinander, nutze eben auch Diversity im Team, das leben wir auch im, im Nationalmannschaftsteam. Wir sind ähm, sowohl in, in, in unseren unterschiedlichen Teams echt divers aufgestellt. Wir versuchen, unsere jungen Spielerinnen genauso mitzunehmen wie die älteren. Wir, wir sehen dort eben auch vor allen Dingen in der Persönlichkeitsentwicklung diese Potenziale der Spielerinnen und lassen, lassen ihnen aber auch ein bisschen Raum und Zeit, ähm, dass sie diese Potenziale eben auch entwickeln dürfen.
2: Das ist schön, ich arbeite hier als Führungscoach für Unternehmen, aber alle Sachen, die Sie so erzählen, sagst du, ach, ich hätte Sie ganz gerne an meiner Seite, manchmal auch, weil sehr viele Dinge so, ne, also eine starke, auch wenn es ein unterschiedlicher äh, ähm, Wirkungskreis ist, ne, Sport und, und, und Wirtschaft, die Dinge sehr schon sehr nahe aneinander liegen.
0: Absolut.
1: Bei der Nachwuchsförderung, welche Rolle spielen da Vorbilder
0: oder Mentoren und Mentorinnen? Hm. Ganz wichtig für unsere Nachwuchsspielerinnen und deshalb schauen wir auch, dass ähm, wir dort, wie gesagt, Partner sind und Vorbilder generieren. Also dass wir zum Beispiel auch sagen, wir haben Nationalspielerinnen, die so ein bisschen so eine kleine Patenschaft übernehmen für die Jüngeren. Oder wir versuchen eben auch natürlich Vorbilder zu, zu kreieren. Und ähm, aber auch den Spielerinnen zu sagen, äh, egal auch in der U15 bin ich, bin ich eigentlich schon wieder ein Vorbild für andere, für Jüngere, die auch das erste Mal in die Nationalmannschaft kommen wollen. Also das, das kann man ja immer, immer weiter nach unten brechen. Und ähm, was uns wirklich, glaube ich, gerade richtig, richtig gut gelingt im, im DFB, ist tatsächlich auch Synergien zu schaffen, dass wir einen Fußball sehen, dass wir voneinander profitieren, dass wir aus dem Erfahrungsschatz ähm, der, der, des männlichen Fußballs, der natürlich in vielen Bereichen auch schon ein Stück weit weiter ist, weil er, weil er eine andere Tradition hat, aber andersrum auch, dass ich glaube, der männliche Fußball ganz viel von unserer Herangehensweise äh, als, als Mitfrauen oder als Frau auch profitieren können. Wir haben ganz lange die Frage im Fußball gestellt, wie profitiert der Frauenfußball vom Männerfußball? Und ich finde es total spannend, dass der Männerfußball mhm. mittlerweile auch die Frage stellt, wie profitieren wir denn von, von euch? Und da haben wir gemeinsame Trainertagungen ähm, und unser, unser Nachwuchsteam, unsere Nachwuchstrainerinnen die nehmen wir permanent mit, die kommen zu uns und hospitieren, aber wir gehen auch zu der 15, 16, 17 Uhr, 19 Nationalmannschaft von oben. Also es ist für uns ein großes Miteinander, es ist ein großes Ganzes und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was sich, was sich auch ein Stück weit wirklich verändert hat ähm, in der Herangehensweise, junge Spielerinnen ins Zentrum zu stellen und uns tatsächlich als, als Dienstleister, als Zubringer, ähm, als, als Mentoren, als, als alles das, was, als, was sie uns auch haben möchten und vertrauen möchten, ähm, eben auch dann anzubieten und da zu sein. Jetzt ich, Jetzt äh,
2: zum Thema Vorbild. Es gab 2019 einen Spot, der rauskam. Ich glaube, ab dem Moment, als sie ihn gesehen haben oder wieder gesehen haben, haben wir uns geschrieben, Lisa und ich, und gesagt, wir müssen... Äh, Sie einladen in den Podcast, also Sie sind schon sehr lange bei uns Wunschgast auf der Liste und das Video ist, ein, muss man jetzt sagen, ein Werbefilm, wir brauchen ja nicht zu sagen, wer für welche Firma hier, aber ähm, es geht um ähm, einen ähm, Spot, in dem äh, ziemlich zum Schluss hin, der äh, die Spielerin sagt, unsere Vorbilder, die sind wir se längst selbst. Das fand ich so einen geilen Satz und so stark, der hat sofort gesagt, ach geil, wir müssen, wir müssen unbedingt jemanden reinholen. Wie, wie, also Sie haben so ein bisschen gesprochen, die Wichtigkeit von Vorbildern bei Ihnen in Ihrer Arbeit. Aber wie ist es für Sie? Also, wie sehen Sie sich? Was bedeutet dieser Begriff für Sie?
0: Ja, ich glaube, dass Vorbilder einfach wichtig sind, wenn sie sichtbar werden. Also, um, um zu zeigen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wenn man Träume hat, wenn man Ziele hat, dann kann man die kann man die durchsetzen und dann kann man die ähm, erreichen. Und deshalb ähm, glaube ich eben, dass wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben Vorbild sein können. Und für mich ist zum Beispiel, also es geht für mich auch um Inspiration, um Anerkennung, um Wertschätzung. Mich faszinieren Menschen, die ähm, zum Beispiel ähm, mit, mit Handicaps, mit Schwierigkeiten im Leben klargekommen sind. Ich, ich bewundere paralympische Sportler, weil ich einfach es einfach nicht als selbstverständlich ansehe, wenn du gewisse Schicksalsschläge bekommst, da auch wieder herauszukommen, dir neue Ziele zu setzen. Ich habe Steffi Graf bewundert, weil ich immer das Gefühl hatte, Steffi wird auf dem Platz sterben und alles geben, egal ob sie das Spiel gewinnt oder, oder verliert. Ich bin wirklich mit ihr über die Couch gehüpft, wenn sie, wenn sie Tennis gespielt hat aber auch Alltagsvorbilder, Alltagshelden und mir geht es da um das große Thema Sichtbarkeit ähm, und dann Vorbilder auf unterschiedlichste Art und Weise zu generieren, das auch darzustellen. Also es ist nicht so, nur weil ich Nationaltrainerin bin, ich jetzt ein großes Vorbild, sondern ich möchte mhm. Vorbild sein, ähm, weil ich vielleicht auf meine Art und Weise mit meinem Weg, mit all dem, was ich erlebt habe, auch eine Inspiration für andere Frauen, für junge Frauen sein darf und sein kann und das ist, machen auch unsere Spielerinnen mittlerweile schon wirklich auf eine ganz großartige Art und Weise, weil sie ähm, eben sich auch als soziale Wesen wirklich ja auch sehen und dort helfen, wo Hilfe angebracht ist, ganz viel auch jetzt gerade in der Corona-Zeit mit angepackt haben, mit einem Selbstverständnis. Ähm, und ja, und mir fehlt ein Stück weit noch das Sichtbar machen Und deshalb war dieser Spot auch so wichtig für uns, weil neben dem, dass wir mittlerweile unsere eigenen Vorbilder sind, waren ja auch prägnante Sätze da wie wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt. Ja. Oder ähm, wir, haben, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Mhm. Das hat, glaube ich, ganz viel, das war ja alles auch mit einem gewissen Augenzwinkern, aber natürlich auch mit einer großen Ernsthaftigkeit. Mhm. Und was, was uns am allermeisten stört, ist ja dieser permanente Vergleich zum, zum Männerfußball und diese Respektlosigkeit äh, gegenüber Fußballspielenden Frauen. Oder Frauen, die im Fußball als Moderatorin, als Kommentatorin oder wo auch immer in diesem Feld arbeiten und permanent das Gefühl haben, sie werden nicht gleich respektiert, ihre Arbeit wird nicht gleich wertgeschätzt. Und das, das sind Themen, die uns umtreiben und da wollen wir einfach eine, eine, eine bessere Haltung in unserer Gesellschaft auch mit erreichen. Und dadurch aber dafür brauchen wir eine größere Sichtbarkeit, dass unsere Vorbilder einfach auch als, als Vorbild sich ja, darstellen können.
1: Ich habe, jetzt habe ich gerade, ich so gespannt, Ihnen zuhören. Ich hatte gerade so drei Gedanken gleichzeitig im Kopf. Der eine Gedanke war, nochmal Bezug nehmend auf, auf den Film und auch auf die Kampagne, dass es da auch so deutlich war, dieser Satz, den Sie auch gerade gesagt haben: So, ne, wir, wir, wir spielen für unsere Nation, aber die meisten kennen einfach unsere Namen nicht. Und wenn man jetzt mal, und Sie haben es gerade gesagt, man sollte den Vergleich nicht machen zwischen der Frauennationalmannschaft und der Männernationalmannschaft, aber man kann ja schon sagen, dass der Erfolg auf der einen Seite auf jeden Fall deutlich größer ist als auf der anderen Seite bei den Frauen. Und trotzdem ist die Öffentlichkeit nicht da. Und wenn sie da ist, dann häufig auch kritisch, zynisch, beleidigend, manchmal natürlich auch. Und eine Zahl, die mich total überrascht hat, die ich jetzt in der Recherche raus oder gelesen habe, seit 1970 oder bis 1970 war Frauenfußball verboten. Das war eine Zahl, die mir überhaupt nicht bewusst war. Und daher so ein bisschen die Frage, glauben Sie, dass jetzt sich ein anderes Verständnis darüber hinaus entwickelt, was eine Frauennationalmannschaft leistet, welchen, Repräsentativ, welche repräsentative Rolle sie ja auch einnimmt für ein Land, was ich häufig auf die Fahne schreibt, wir sind divers und wir sind vielfältig und wir sind offen. Also glauben Sie, da, 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 da bewegt sich was, da verändert sich was?
0: Ja, ich glaube schon, dass sich was, was verändert, aber es verändert sich für mich immer noch ein Stück weit zu langsam und auch zu wenig. Und deshalb sage ich noch mal, wir brauchen, wir brauchen Sichtbarkeit und wir brauchen ähm, unsere unsere Frauen. Also wenn wir vorstellen, wir haben eine Jennifer Marochan, die ist Fußballerin des Jahrzehnts geworden und niemand registriert ist. Und sie wird ja. nirgendwo eingeladen. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, das passiert im, im männlichen Bereich. Wir und wir sind eingeladen. auch zu wenig. Wir warten
2: noch auf eine Zusage. Ja.
0: Und wir sind auch ein Stück weit zu wenig, zu wenig stolz darauf. Aber nochmal, das ganze Thema ist das, was ihr auch angesprochen habt. Also es ist eine, eine, eine klare Haltung, die sich in der Gesellschaft verändern muss. Und da sind wir, finde ich, in Deutschland einfach noch nicht gut genug. Und da gibt es viele andere Nationen, die uns, die uns da als Vorbild dienen sollten. Und wo wir, wo wir auch ähm, ja, einfach viele Dinge noch, noch angehen müssen im Selbstverständnis. Und da arbeiten wir gerade wirklich dran. Wir wollen eben nicht nur als als Mannschaft wahrgenommen werden oder wir wollen schon wahrgenommen werden, natürlich als erfolgreiche Fußballmannschaft, die alles gibt so, das ist ja die eine Seite, aber wir wollen auch eben wahrgenommen werden als eine Mannschaft, die authentisch ist, die Werte hat, die tolle Persönlichkeiten hat und ähm, die muss man herausstellen und die müssen wir wirklich transparent machen. Ich kann euch verraten, ohne vielleicht müsst ihr es auch rausschneiden, also wir sind an einem großen Projekt dran, wo ich glaube, ähm, es spannend sein wird, weil wir werden die Frauen-Nationalmannschaft sichtbarer machen können. Das wird so sein. Ähm, ja, und dann uh, verändern wir das. Vielleicht ein ein Stück weit, gespannt. Genau, dann können wir vielleicht ein Stück weit ähm, das, das Beschleunigen und anschieben. Aber natürlich, ähm, wir, wir brauchen noch viel mehr Frauen, die auf Führungsebene... Ähm, in den, in, auch in den Männerdominierten Fußball kommen oder gerade da, um, um da auch noch mal Signale zu setzen, um einfach ein anderes Verständnis, ein anderes Selbstbild ähm, auch zu generieren und ja, klar, wir stellen uns oft in Deutschland hin als, weiß ich nicht, tolle Nation und divers, aber ich finde, da haben wir echt noch ganz viel Potenzial. Da haben wir noch
2: viel zu tun. Ja. Ich wollte eine Sache klarstellen. Sie hatten eben von Jennifer Maus angesprochen und dann habe ich auch hab so eingegrätscht. Ja, wir haben Sie eingeladen. Ich meinte, nicht, ich meinte nicht Sie, weil Sie sind ja heute hier. Wir haben Jennifer ja, eigentlich Von einer Weile. Gut, wollte ich nur klarstellen, dass Sie das nicht... Ähm, und sagen Sie uns aber gerne Bescheid, wie wir Sie weiterhin unterstützen können, äh, die, die Frauenmannschaft, äh, die, die, Ihre Spielerinnen sichtbarer zu machen, die Mannschaft sichtbarer zu machen. Tun wir gerne.
1: Ich wollte eine ja. Verbindung noch zwischen zwei Worten herstellen würde, und, und frage mich, welches Wort Ihnen ähm, besser gefällt. Vielleicht kann man auch gar nicht so eine Wertung äh, aussprechen, aber pionieren und Vorbild. Wenn Sie sich da, haben Sie da dann, dann eine Präferenz? Und wenn ja, warum?
0: Präferenz wäre schon Vorbild, aber ich, ich konnte nicht irgendwie oder ich bin ja auch zum Vorbild geworden, weil wir natürlich Pionierinnen waren und wir können wirklich stolz darauf sein, dass wir Dinge eingeleitet haben, wo heute Spielerinnen von profitieren. Und äh, da wünsche ich mir tatsächlich ab und an nochmal äh, nicht die Pionierin zu sein, sondern, sondern 30 Jahre äh, jünger zu sein, um ähm, tatsächlich in der heutigen Zeit hochprofessionell Fußball spielen zu dürfen, weil das konnte ich eben nicht. Ich hatte eine professionelle Einstellung dazu. Ich habe das mit absoluter Professionalität und Leidenschaft gemacht, aber ich war trotzdem keine Profifußballerin. Und äh, da bin ich auch ein Stück weit stolz darauf, dass das heute möglich ist, dass, dass wir heute Spielerinnen haben, die davon leben können, die das eine Zeit lang zu ihrem Beruf machen können und die alle Rahmenstrukturen dafür haben, um auf sehr, sehr hohem Niveau eben auch ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. Das finde ich
1: eine sehr schöne Erklärung für die beiden Begriffe. Wenn man so ein bisschen von, also wir haben ganz viel über Leistung gesprochen und auch eigene Erwartungen an sich oder auch an das Team oder auch an, das Umfeld, wenn man das nochmal so ein bisschen äh, zur Seite legt und, und schaut, was sind denn so vielleicht drei prägende Momente, ähm, bei denen sie gemerkt haben, ich bin richtig gut in dem, was ich mache? Oder halt vielleicht auch ein Moment, wo sie gemerkt haben, oh, das ist etwas, was ich was ich gar nicht kann. Also sowohl als Spielerin als auch natürlich mhm. als, als Trainerin der Nationalmannschaft.
0: Ähm, prägende Momente äh, waren sicherlich ganz früh, wenn ich ähm, von den Jungs als erstes gewählt wurde. Also da habe ich gewusst... Oh, ich, muss man, ich kann dazu sagen, man muss dazu
1: sagen, wenn man so in einigen Interviews äh, das liest oder ihre Vita äh, liest, sie haben heimlich, ganz am Anfang trainiert, mittrainiert. Ne? Also ähm, vielleicht ja, wollen Sie also ich, das nochmal so ein bisschen erzählen, genau. wie Sie überhaupt dazu gekommen sind.
0: Ja, ich war ja reine Straßenfußballerin. Also wie gesagt, ich bin ja in einer fünfköpfigen oder siebenköpfigen Familie groß geworden. Mein älterer Bruder hat Fußball gespielt. Mein Zwillingsbruder ähm, hatte nicht das Talent. Er war, ist dann Schiedsrichter geworden. Wir haben direkt an einem Schulhof gewohnt. Da war ein Bolzplatz. Und wir haben immer, als, also ich glaube, als ich dann irgendwie vier, fünf war immer über den Zaun geklettert und wir haben immer Fußball gespielt. Aber ich hatte überhaupt keine, ich wusste nicht, dass, dass, dass Mädchen Fußball gibt, ich wusste nicht, dass Frauen Fußball gibt, ich, ich habe auf der Straße gespielt. und Sehr früh bin ich dann aber auch ähm, ja, mehrfach angesprochen worden und viele, in der Zeit haben viele gedacht, ich wäre ein Junge, weil ich so gut Fußball spiele. Das hat mir ja schon gezeigt, irgendwas hm, stimmt ja nicht. Und es gab natürlich auch Phasen dann, so in meiner, meiner Pubertät, wo ich auch gedacht habe, ja, wer bist du denn jetzt? Ne? Also auch eine Identitätsfindung, die hat natürlich auch dazu gehört. Und ähm, ja, diese, diese prägenden Momente dann tatsächlich auch in der Schule. Die, die Mädchen sind nach links zum Turnen gegangen und die Jungs nach rechts zum Fußball. Und ich bin nach rechts gegangen, weil ich mit den Jungs Fußball spielen wollte. Und wenn du dann als erstes gewählt wirst, also wenn sich zwei Teams wählen und du wirst dann als Mädchen als allererstes gewählt vor allen Jungen, dann weißt du, dass du gut bist. Mhm. und das ist einfach nochmal zur Erklärung und ich bin dann tatsächlich erst mit 15 in den Verein zum also KBC Duisburg also ich habe ganz, ganz früher mal bei, also mit neun oder zehn ähm, ein paar Spiele bei, bei Löser und Meiderich gemacht aber dann war ich als Mädchen einfach schon zu alt für die Jungs, durfte dann nicht mehr spielen und dann habe ich eben kein Fußball mehr gespielt im Verein also dann habe ich Tischtennis gemacht, habe Leichtathletik gemacht ich habe Handball gespielt, also ich bin zum Glück auch polisportiv aufgewachsen und ich glaube, das war auch dann Teil meiner meiner Fähigkeiten dann auch ausgemacht, in Spielsportarten sowieso gut zu sein und auch immer den Ehrgeiz zu haben, dort die Beste sein zu wollen. Ich konnte schnell laufen, ich konnte weit, sparen. also ich hatte viele Talente, aber ich wollte immer Fußball spielen. Also das war meine größte Leidenschaft. Und mein Lehrer am Gymnasium, mein Sportlehrer hat dann gesagt, Martina, du bist so gut, du musst in den Verein. Und dann habe ich mit 15 Jahren mit ihm heimlich ein Probetraining ausgemacht, also sind wir hingegangen, dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Mama, ich bin jetzt alt genug, ich möchte Fußball spielen und ähm, da gibt es einen Verein und die holen mich auch immer ab und die bringen mich auch wieder nach Hause, weil das Training war immer erst abends um halb acht, äh, dreimal die Woche. Und dann hat Mama auch irgendwann zugestimmt und dann kamen die Erfolge sehr schnell und dann durfte meine jüngere Schwester dann auch ohne Probleme auch später Fußball spielen. Also ich habe ein bisschen dafür gekämpft äh, für, für diese Zeit und das, auch das hat mich, glaube ich, ausgezeichnet, einfach für, für das zu kämpfen, was ich machen möchte und äh, mich da auch nicht beirren zu lassen und äh, diese Stärke auch zu besitzen, das auch gegen Widerstände einfach dann, dann durchzusetzen.
2: Oh, schön. Sie, sagen, Sie haben so einen Bezug genommen, gerade auf Ihre Familie, auch auf die auf, die Familie, ne, auf Ihre Schwester und Ihre Eltern. Und eben eingangs im Gespräch gesagt, dass Sie viele starke Werte auch aus ihrer aus der, aus der Zeit mit Ihrer Familie genommen haben. Können Sie ein bisschen erzählen, welche von den Werten Sie damals sehr geprägt haben und die heute noch eine, eine, eine starke Relevanz haben?
0: Ja, also einmal natürlich ähm, das, das Familienzusammenhalt und das Zueinanderstehen, ähm, dass das total wichtig ist. Aber dann eben auch Leistung. Also meine, meine, mein Papa hat ähm, Wechselschicht bei Tissen gehabt im Stahlwerk und hat noch nebenher gearbeitet. Äh, wenn, er, wenn er keine Wechselschicht hatte, dann hat er noch ähm, in der Gärtnerei geholfen. Die Mama hat ähm, die, die fünf Kinder großgezogen und hat nebenbei im Kindergarten oder woanders noch geputzt, um halt uns irgendwie eine, eine Möglichkeit zu geben. Wir haben ganz normal in der Mietwohnung äh, gelebt, auch jetzt nicht äh, sehr, sehr großen Raum. Also das heißt, du musst es immer teilen. Es gab klare Regeln zu Hause, alle haben mit angepackt. Ähm, und trotzdem haben wir, haben wir eine total glückliche Kindheit miteinander gehabt. Nicht nur, weil wir uns hatten, sondern weil wir auch Freiräume hatten. Also wir mussten sehr viel auch sehr früh schon selbst bestimmen. Es war nicht so, dass Mama immer zu allen in die Schule gehen konnten, weil es irgendwelche äh, Dinge zu regeln gab, sondern wir mussten sehr früh lernen, auch eine gewisse Eigenständigkeit zu entwickeln. Und ähm, vor allen Dingen den Wert Danke und Bitte zu sagen, Wert wertschätzen zu können, was, was Leistung bedeutet, was aber trotzdem dann auch heißt, ich, ich jammer nicht darüber, sondern ich nehme die Dinge so an, wie sie sind und versuche trotzdem, ja, einfach zu, zu funktionieren und, und das Leben auch äh, mit den schönen Seiten eben auch, auch genießen zu können. Ich habe meine Eltern selten, das gar nicht jammern hören, sondern ähm, ich, ich finde, das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und Wir sind heute wichtig, auch als Trainerin dann, also den Spielerinnen auch einen Einblick zu geben, wenn wir in verschiedene Kulturen fahren, was ist da eigentlich. Also, dass wir auch privilegiert sind, weil wir in Mitteleuropa geboren wurden. Dafür können wir nichts. Also das ist Zufall, das ist von wem auch immer gegeben oder geplant. Und ähm, auch da über den Teller reinzuschauen und auch zu sehen, wenn wir im Hotel sind, dass wir einfach, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es Menschen dort gibt, die sich um uns kümmern. Dass wir, wenn wir irgendwie reisen, dass wir dass wir das auch nicht als einfach gegeben hinnehmen, dass wir das können. Und, und ich glaube, all das ähm, vermitteln wir auf unterschiedliche Art und Weisen eben auch an unsere Spielerinnen und thematisieren das auch. Und es ist uns eben auch wichtig und das, das gelingt uns auf eine Art und Weise, die, glaube ich, dann auch hilft, junge Menschen einfach auch, auch als Persönlichkeiten ja entwickeln zu dürfen und, und, und mitnehmen zu dürfen und auch Werte dadurch zu schaffen.
2: Wie würden Ihre Spielerinnen Sie beschreiben?
0: Was müsste sie, sie fragen. Ich glaube, ganz unterschiedlich. Ähm, da gibt es da gibt's verschiedene Antworten und das ist auch gut so. Ich gut. möchte auch gar nicht zu sehr festgelegt sein.
2: Sehr gut, dann, dann sie, fragen wir mal die versuchen. 24 anderen Spielerinnen und schauen, ob wir so einen Konsens finden der Antwort. Wir fangen langsam an äh, zu landen. Ähm, zum Ende des Gesprächs haben wir immer drei schnelle Fragen, die egal wie lange äh, beantwortet werden können von Ihnen. Und wir haben eine Frage, die wir wo die aktuelle Gästin im Podcast fragen, welche, welche Frage sie an die nächste folgende Gästin hätte, ohne zu wissen, wer es ist. Und äh, wir haben eine Frage mitgebracht äh, an Sie von Katja Riemann. Die haben wir ja. äh, vorhin interviewt, ja. also heute auch. Und ähm, sie hat eine Frage an Sie, ohne zu wissen, dass wir uns getroffen haben oder tr hier treffen. Und sie hat gesagt, ihr müsst auf jeden Fall aber auch sagen, dass die Frage nicht zwei Fragen sind, sondern es ist eine Kombination. Also die, das wollten wir, mussten wir schon mal vorab sagen. Und die Frage ist, wovor haben Sie Angst und was treibt Sie an? in der Kombination?
0: Tatsächlich habe ich Angst davor, dass äh, meinen liebsten Menschen was passiert, ähm, weil ich auch meine allerbeste Freundin leider schon sehr früh äh, verloren habe. Und ähm, es treibt mich an, äh, einen Fußstapfen äh, mit, meinem, mit meinem Lebensschaffen, mit meinem Dasein, ein Stück weit hinterlassen zu können.
2: Mhm. Schön. Eine
1: schöne Kombination aus der. Ja.
2: Mhm. Und wenn Sie jetzt nicht wissen, wer unsere nächste Gästin ist, haben Sie da eine Frage? Jetzt können, Sie, jetzt können Sie zurückschießen.
0: Jetzt kann ich zurückschießen, aber ich habe mir da, da tatsächlich vorher schon Gedanken gemacht. Und ich würde wirklich die Frage stellen: und das ist wahrscheinlich eine längere Antwort, was macht Sie zu den Menschen, der Sie heute sind?
1: Oh ja. Sehr schön. Wie würden Sie das für sich beantworten? <lacht> Ich
0: ja, glaube, da habt ihr heute jetzt schon ganz viel erfahren, was mich zu den Menschen macht, der ich heute bin. Und ich glaube auch ein Stück weit macht mich meine Sensibilität, meine Empathie zu den Menschen, der ich heute bin. Ich mhm. sage, ich kann sehr viel glücklicher sein als viele Menschen. Ich kann auch ein Stück weit sehr viel trauriger sein. Und ich bin froh, dass ich, dass ich ein, ja, dass ich Dinge einordnen kann, dass ich, dass ich sensibel sein kann, dass ich Situationen in vielen Facetten auch selber erlebt habe, ohne ja einfach daran zu wachsen. Und ich glaube, das kann ich wirklich für mich für, für mich sagen, dass ich an, gerade an diesen schwierigen Phasen wirklich sehr, sehr gewachsen bin und ich möchte jetzt nicht sagen, das hört sich pathetisch an, nicht zu einem besseren Menschen geworden bin, aber ich glaube, von mir sagen zu können, dass ich ein guter Mensch bin.
2: Sehr schön. Es unsere letzte Frage, die wir haben, ist, stellen Sie sich vor, in ein paar Jahren oder so blicken Sie zurück und sitzen vielleicht irgendwo am Strand und schreiben ihre Autobiografie oder ihre Biografie und blicken auf ihr Leben zurück und die großen Erfolge mit der Nationalmannschaft, nicht, WM oder so, ähnliche Dinge. Und sie schreiben ein Buch über ihr eigenes Leben. Welchem Titel geben sie diesem Buch?
0: Ich würde nur ein Wort benutzen und damit der Mensch neugierig wird, das würde heißen Bewegend.
2: Bewegend. Ah, schön. Ja, das da
0: steckt ganz viel drin. Ja, das wirkt
2: direkt schon <lacht> im Nachdenken aus. Sehr schön, sehr schön. Ich, 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 äh, hm, wie soll ich denn jetzt abschließen? Wir haben ja eingecheckt heute äh, eben, nicht heute morgen, sondern eben. Oh Gott. Und wir checken jetzt aus. Und mein Checkout ist, ähm, ist eine, erstens eine Dankbarkeit für ihre Zeit. Ne? Ich habe Ihnen erzählt, wir haben Ihnen erzählt, dass Sie eine totale Wunschgästin sind. Ähm, und äh, ich sehr dankbar bin und auch erfüllt mich fühle über den, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und äh, bin sehr, sehr beeindruckt mit nicht nur mit der Arbeit, die sie tun je, äh, 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 in erster Linie, sondern auch, wie sie es tun. Und ich finde, das ist ein, das ist wirklich das Vorbildliche an, äh, an dem, wie sie Dinge herangehen mit ihrer Haltung. Und was ich auf jeden Fall mitnehme aus diesem Gespräch, ist diese. Ähm, oft sprechen wir ja so von Superpowers ne? und dann muss man sich so eins aussuchen und ich glaube, bei Ihnen ist diese perfekte Symbiose zwischen Ehrgeiz und Empathie und ich glaube, das wurde äh, mir sehr bewusst, dass Sie mit so einer Klarheit und Stärke auch sprechen, aber die Worte, die Sie dafür nutzen, sind sehr warm und, und, äh, und verbindend und in der Kombination bin ich mir sicher, dass Sie die, äh, die Spielerinnen zur nächsten WM führen. <lacht> Und äh, wir werden wow. auf jeden Fall sie äh, vom, vom, von, entweder vom Fernseher oder vom Seitenrand und vielleicht kommen wir sogar ins Stadion irgendwann mal und können sie auch persönlich treffen. Wünschen Ihnen total viel Erfolg und weiterhin äh, also, ähm, fantastische Arbeit mit der mit der Mannschaft.
1: Vielen ich habe nur einen Satz eigentlich zu ergänzen, also auch äh, vielen Dank. Äh, gerade für diesen unkonventionellen Weg, den wir gegangen sind in der Kontaktaufnahme. Ich habe aber
2: auch das dreimal erwähnt und keiner weiß, ihr könnt es nicht rein, ich, Also
1: ne? ich habe äh, sehr viel Mut äh, in meine Hände genommen und äh, habe sie <lacht> angeschrieben und ich weiß gar nicht, wie schnell eine Antwort kam und ich war vollkommen perplex. Ich ja. wusste gar nicht so sehr, wie ich damit umgehe. Ähm, also große Dankbarkeit für Ihre Zeit, für äh, diese vielen offenen Gedanken und auch vor allem ein ein Impuls und eine Motivation, die ich jetzt mitnehme. Also wir machen ja den Grow Models Podcast schon seit einigen Jahren und uns geht es immer um Sichtbarkeit und uns geht es immer darum, die Menschen sichtbarer zu machen, die Frauen sichtbarer zu machen, die Pionierinnen sind oder die Vorbilder sind und ich habe das jetzt für mich als wirkliche Motivation nochmal mit rausgenommen, zu sagen, wer sind denn die Sportler, Sportlerinnen, die Spielerinnen, die Fußballspielerinnen, die, diejenigen, die diese Öffentlichkeit noch nicht bekommen, aus welchen Gründen auch immer, aber sie total verdient haben. Und von daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns auf diesen, also mich auf diesen Pfad nochmal äh, gebracht haben oder nochmal bestärkt haben. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, am Anfang erwähnt, ich bin ein sehr großer Fußballfan. In meiner Beziehung mit meinem Mann bin ich diejenige, die vorm Fernseher sitzt und die Fußballspiele schaut und die Regeln kennt. Deswegen freue ich mich sehr, wenn Sie und die Spielerin bald wieder auf dem Platz stehen und es dann weitergeht. Und ja,
0: vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wahrscheinlich mache ich auch einen Checkout. Mein Checkout ist dass ihr es geschafft habt, die Fragen, das Gespräch so zu führen, dass es erstens Riesenspaß gemacht hat und ich tatsächlich noch mal ein paar Dinge gesagt habe in einer, in einer großen Offenheit und ohne mich dabei unwohl zu fühlen, sondern einfach war es eigentlich tatsächlich so, als ob kein Mikrofon da ist, sondern als ob wir irgendwo im Café sitzen oder auf der Couch sitzen und dafür bedanke ich mich und Erwarte euch im Stadion. Also das yeah! ist jetzt das natürlich ein Deal. Ne? Also wir kommen auf jeden das Fall. Ist ja nicht klar. Ne? Also das, das ist jetzt äh, einfach ein ja ein Versprechen. Das ist unsere Abmachung. So. Versprechen,
2: Abmachung. Genau. Wir ja, kommen. Ja.
0: Ich bringe also alles Gute mit. Genau. Danke. Und Gesundheit auch. und überhaupt. Dankeschön. Dankeschön. Ebenso. Dank. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass du dabei warst und wenn du uns helfen möchtest, unsere Podcast Gäste noch sichtbarer zu machen, indem du diese Folge auf Social Media teilst, den Podcast deiner besten Freundin, deinem besten Freund weiterleitest oder vielleicht sogar einen Kommentar auf Apple Podcast schreibst, dann freuen wir uns sehr.
2: Falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir dir auch die Episode Nummer 50 mit Dr. Sigrid Nikuta sie ist Vorständin bei der DB Cargo. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören, Vielen Dank auch an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an Jasmin Sturkinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Euer David und eure Isa.